0: This is Pat Main on now, some music. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Die and Reply, épisode 2. Je suis Pierre-William Frégonaise, et mon acolyte pour cette émission est l'éternel Jean-Jouberton.
1: <rire> Salut Pierre-William. Ça va Jean bah Écoute, ouais, pas mal. Très content de remettre, euh, de remettre ça avec toi.
0: Alors, on va vous rappeler brièvement le concept de l'émission. Nous allons parler jeux vidéo, sous l'angle du rapport entre la pop culture et la culture des plus classiques. Donc la littérature, la peinture, la sculpture, la musique, le théâtre... À chaque émission, nous allons prendre une thématique originale et on va en analyser les contours au regard du jeu vidéo. Bref, un podcast en mode cauchemar. Mais avant de commencer pour la thématique du jour, je te propose, Jean, de parler un petit peu de notre actualité.
1: Mm -hmm. Est-ce que tu as Carrément. quelque chose euh, Pas grand-chose, grand-chose. Enfin, j'ai vu deux-trois trucs. J'ai lu, si j'ai fini récemment, un bouquin ultra cool. Euh, classique de littérature un peu, euh, disons, des prémices de la littérature d'horreur. Euh, à la fin de la période du roman noir, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. D'accord. De Stevenson, que j'avais jamais lu. Et euh, c'est super cool. Alors, au début, j'étais un petit peu gêné parce qu'on connaît c'est tellement classique maintenant cette histoire qu'on connaît un petit peu le dénouement en fait on sait très bien que, ben, spoiler alert, euh, Mr. Hyde c'est en fait le docteur Jekyll mais l'intéressant en fait dans le bouquin, très vite, l'intérêt se révèle en fait c'est comment euh, il en arrive à avoir ce, 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 ce dédoublement de personnalité même cette transformation de son personnage et c'est toute l'enquête qui est menée euh, au fur et à mesure du, du roman qui est vraiment intéressante à suivre, même si on connaît déjà en fait euh, l'issue donc ça voilà, j'étais très content de, de me faire ce, ce petit bouquin voilà. alors
0: c'est marrant parce que ça me rappelle deux choses la première chose, c'est qu'en général, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est le type de livre que tout le monde dit relire mais que personne n'a vraiment lu.
1: Ah bah là, je l'ai lu, lu une fois. Je sais pas si je le relirais, mais je l'ai lu une fois, en tout cas.
0: Et finalement, on connaît plus ses dérivés, ce qu'il en est advenu, etc. Et moi, la dernière mention de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est dans le remake de La Momie,
1: mm -hmm. avec Tom Cruise. Exactement, j'y pensais, et c'est un horrible, Dr. Jekyll. Et un horrible Mr. Hyde d'ailleurs, aussi. Ouais, ah bah, c'est du Dr. Jekyll uh, hollywoodien, quoi. Exactement. C'est atroce.
0: Alors, surtout qu'on sait que c'est la licence Universal Monsters, etc. Mais, mais surtout, quand, euh, déjà, bon, le film sur la momie est pas terrible. Mmh. Et quand, ouais, à non, ce moment-là, a... tu vois Russell Crowe ouais. et qu'il te dit « Je suis Dr. Jekyll », là, tu hésites entre l'AVC et continuer. <rire> c'est quand même très difficile. Ouais, c'est un peu hard ça. Mais écoute, mais puisque tu parles, alors tu as parlé littérature, j'ai un petit peu parlé, on ne va pas dire cinéma. <rire> si, 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 as... si, ça
1: reste du cinéma, peut-être pas du 7 e art mais ça reste du cinéma. <rire> en
0: tout cas, audiovisuel, je vais te parler d'un film que j'ai vu récemment, qui s'appelle Silent Voice, mm -hmm. qui est un film que j'ai hésité à mettre en recommandation, c'est un film d'animé japonais. Mm, je comptais le voir d'ailleurs. un film d'animation japonais, qui a pas mal fait, a pas mal fait parler, puisqu'il parle de handicap.
1: Mm -hmm.
0: Il parle de handicap, il parle de harcèlement scolaire. Donc c'est un film qui évoque des thématiques quand même assez, euh, assez ardos, qui n'est pas dénoué de qualité, mais qui a une construction très étanche, qui est très 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 long. Mm -hmm. et à mon avis, la longueur lui fait perdre un petit peu de sa substance.
1: D'accord, voilà. okay. bon j'irai quand même le voir, je suis un des gros gros fans des films d'animation japonais, donc... Euh... Je, je pense que j'irai quand même le voir, mais on en reparlera. Voilà. Bah, comme okay. ça, on aura ton avis. Ouais.
0: C'est vrai que moi, la direction artistique ne m'a pas forcément ouais. convaincu non plus. Il y a quand même de très belles scènes. Et c'est un film que je conseille à toutes les personnes qui souhaitent vraiment comprendre un petit peu ce qu'est la culture japonaise. Mm -hmm. Notamment le respect, notamment euh, tout ce qui est comportemental. Puisqu'en fait, il y a pas mal de scènes dans le film où les comportements japonais sont un petit peu euh, exacerbés par rapport à la situation. Okay. Voilà. Donc voilà pour mon actualité, j'ai aussi téléchargé deux jeux que je n'ai pas testés, qui sont uh, Into the Witch, dont tout le monde parle, mm -hmm. le fameux Tactical, mm -hmm. et Hyper Light Drifter, les deux sur Switch. Oh mec,
1: vas-y, à fond, va ouais. à fond sur Hyper Light Drifter.
0: Outre que notre actualité, on voulait vous parler d'une nouveauté. Petite surprise, pour honorer finalement le nom euh, très bien trouvé de notre podcast, très recherché, hein. Tout le monde aura compris le superbe jeu de mots bien évolué. Et alors, cette nouveauté, ça va être de vous faire participer. L'idée, ça va être pour le quatrième épisode de vous proposer de définir avec nous la thématique. On va vous donner notre adresse mail, celle du podcast, qui est gmail.com. et on vous propose de nous envoyer justement, eh bien, des idées de thématiques, et on en choisira une. La particularité est la suivante.
1: C'est que j'en choisirai une, en fait. Voilà.
0: C'est-à-dire que à chaque fois... Là, on va commencer à l'épisode 4, mais l'un de nous deux va choisir la thématique et l'autre la découvrira au dernier moment.
1: Donc plutôt die que reply. Voilà. Mais...
0: <rire> plutôt die and die, ce qui, ma foi, est un jeu de mots euh, un bon. petit peu moins pertinent. Donc voilà, pour participer, n'hésitez pas à nous envoyer des mails je le répète à Reply à gmail.com
1: ou, ou ça marche aussi par Twitter hein. vous pouvez nous envoyer un message privé sur Twitter ou même sur Facebook euh, vu qu'on a lancé les pages maintenant voilà allez, ça marchera
0: ça marchera aussi après j'aurai peut-être euh, plus l'occasion de, de jeter un oeil à ce que c'est finalement si
1: je tombe dessus oui ah, d'accord ok ouais, parce que oui, tu voudrais forcément que je, je sois le seul à, à voilà, avoir pas de problème on fera ça des réseaux je sociaux pense. voilà ce okay. sera plus simple
0: mais en tout cas on espère que c'est quelque chose qui, qui sera assez intéressant et puis l'idée c'est la suivante. La première, c'est déjà, évidemment, de donner des thématiques auxquelles on n'aurait pas pensé. Et la seconde, c'est aussi, finalement, nous faire sortir de nos sentiers battus et que la personne qui ne connaisse rien à la thématique, finalement, ce qui va lui passer par l'esprit, ça va être ce qu'il a le plus marqué en rapport avec ces thématiques. Et donc, finalement, les œuvres de pop culture, les jeux vidéo, qui sont les plus marquantes sans qu'il ait le temps de réfléchir. je te propose, Jean, qu'on passe à notre thématique du jour, qui est...
1: L'attente. Voilà. Alors, l'attente, on va peut-être définir ce que c'est. Et l'apostrophe attente, hein, évidemment, on ne va pas parler de camping. Mais, euh, ouais, voir un petit peu... Euh, on s'est demandé, poser la question, voir comment ce médium interactif qui est, qu est le jeu vidéo pouvait parfois nous faire... Euh, nous faire attendre, nous faire patienter, volontairement, involontairement, en bien, en mal. Et euh, moi, personnellement, pas mal de choses me sont venues, hein. enfin, quand on a défini ce sujet. Donc, je ne sais pas si toi, tu... T'as des orientations euh, directement quand.
0: Alors finalement, c'est intéressant parce que on va vous confier que c'est plutôt moi qui étais chaud pour ce sujet-là à la base. Et je me suis retrouvé un petit peu euh, pas bloqué, mais finalement la thématique de l'attente qui m'intéressait le plus, qui est un petit peu le voilà, le, on va dire un peu comme le roman de l'attente, le jeu vidéo de l'attente, un mmh. hein, jeu vidéo où on aurait un petit peu moins d'action. Mmh. Mais finalement, c'est pas facile à trouver, surtout aujourd'hui. Mmh. Donc, m'est venu des idées qui sont un peu périphériques ou assez méta. Alors, je ne sais pas si tu veux que je commence à tenter. Bah Vas-y, non, ou... si jamais du
1: coup, tu me disais que tu avais un truc qui t'a voilà. directement venu à l'esprit, euh... balance.
0: Ce qui m'est directement venu aujourd'hui, c'est qu'à une époque de l'immédiateté, où tout le monde veut vraiment jouer, l'attente, bah, c'est filmant, en général, l'attente des gros jeux vidéo. Mm. Et je pense à quoi Je pense à des jeux comme Shenmue 3, mm. comme Final Fantasy XV, mm -hmm que Beaucoup de gens ont attendu euh, <rire> qui finalement n'auraient peut-être pas dû attendre.
1: Enfin, je sais pas, j'ai entendu dire en effet que c'est pas forcément euh, ce à quoi on pouvait s'attendre précisément, mais voilà. Encore une fois, les FF c'est pas trop macabre donc euh, pour ceux qui
0: l'ont fait, euh, ça les a en général dégoûté du, du bateau. Ils me comprendront, puisqu'à partir du moment où tu prends le bateau dans le jeu, et eh bien ça devient un couloir. Ouais, c'est finalement l'inverse de Final Fantasy 13 où euh, t'avais eu, euh, un couloir et puis ensuite un open world. Là, t'as un couloir. Ah, c'est l'inverse, ouais, d'accord. Donc, voilà déception un peu déception après c'est un jeu assez captivant quand même par ses défauts voilà c'est une œuvre tellement imparfaite qu'il en est captivant alors voilà l'attente des joueurs et puis j'ai extrapolé en me disant il y a aussi l'attente des joueurs qui l'attente bah, qui a été déçue finalement mm -hmm. et je pense ce qui a été vraiment ce qui a beaucoup fait parler à l'époque c'était Metal Gear Solid 2 quand tout le monde avait enfin beaucoup de gens avaient aimé le 1 attendait Solid Snake et dans le 2 on leur propose de jouer Raiden.
1: Mmh.
0: Et là, ça a été une attente qui a été complètement déçue. Pareil dans Metal Gear Solid 5 Oui, à la fin qui, ouais, qui se révèle. On, s, voilà. on, on va dire. On que, pensait jouer Solid Snake. Voilà. Finalement, si avec spoiler.
1: Ouais, oui, avec spoiler. <rire> on oui. pensait jouer. Oui. De toute façon, clairement dans l'émission, vu que parfois on part sur des thèmes un petit peu euh, super transversaux, on va aborder Et des points d'intrigue ou des trucs comme ça. Donc euh, voilà. Excusez-nous eh excusez par avance, mais. Voilà, nous ouais.
0: allons tout vous spoiler. Et donc la fin d'MGS5, comme tu l'as dit, c'est que finalement on ne joue pas Solid Snake. Solid Snake s'est de son côté au début, mais on joue euh, un avatar qui nous correspond, voilà, avec une belle et grande morale, tout le monde peut y arriver, euh, etc. Recruter des enfants soldats et tout ira bien, <rire> ce genre de choses. Donc déjà l'attente des joueurs, tu vois, le côté un petit peu plus, euh, un petit peu plus méta,
1: non, je trouve ça intéressant. Enfin, ne serait-ce que pour rester sur le ces attentes qui sont un petit peu, enfin cette attente de la sortie d'un jeu, etc. Ouais. Très instrumentalisée en fait par les par les gros éditeurs, notamment hein, qui créent voilà ce sentiment d'attente, qui crée la hype comme on dit euh, comme on dit aujourd'hui. Enfin, C'est hum, assez assez fou et je trouve qu'il y en a qui arrivent beaucoup mieux que d'autres. Il y en a souvent qui se viandent en, en faisant ça et ce, bon là. Euh, en plus, le, le jeu va pas tarder euh, à sortir. Je pense à Red Dead 2, notamment. Ils ont extrêmement bien joué. Enfin, Rockstar, ils ont été incroyables. sur. C'était quand c'était en... C'est quoi C'est l'hiver 2016 où ils ont lancé le. T'sais, les trois images sur Twitter. Les deux ou trois images sur Twitter. Ça doit euh... être ça. Je crois que c'est en 2016. Ouais, enfin, c'était... Il y avait eu deux, trois... 3 toute petite suggestion des années auparavant où ils disaient que la licence était pas morte etc qui s'y mettaient je crois qu'il y avait eu une fuite ou deux ou qui étaient des vrais ou pas j'en sais rien mais là quand ils ont balancé les deux images d'abord le, le R de Rockstar sur le fond rouge là tout de suite ça a été l'envolé quoi et les mecs ils ont fait aucune déclaration ils ont juste posté une image et ils ont créé cette euh, ce, ce désir du jeu cette attente qu'ils ont enfin ils ont ranimé un peu le, les braises de, de l'attente chez les chez les fans de la licence quoi et en en un coup de cuillère à c'était euh, c'était incroyable alors qu'il y en a qui euh, à qui on pourrait penser par exemple, qui, qui essayent de créer comme ça la, la tente et que ça tombe un peu à la flotte enfin, je sais pas genre...
0: genre on peut tout à fait penser à FF15 puisqu'à mmh. l'époque je ne sais pas si tu t'en souviens mais ils avaient euh, montré euh, des images de rochers pour la modélisation d'accord vraiment le jeu était en retard il y avait de plus en plus d'images je ne savais plus quoi dire c'était assez dramatique
1: d'accord oui effectivement Donc, voilà, ça n'a pas l'air ça a sensace, ouais.
0: même Shenmue Shenmue 3 euh, a été euh, ces derniers temps, euh, voilà, il y a eu quelques quelques trailers. Alors on s'est beaucoup euh, moqué de l'expression faciale. Oui, euh, j'ai vu, vu passer pas euh, mal de euh, trucs là-dessus. Enfin ouais. voilà, donc il y a des jeux qui arrivent, qui arrivent plus ou moins que d'autres à ménager l'attente. Oui. Et c'est assez marrant finalement que y cette attente des joueurs. Parce que souvent, les jeux, c'est l'immédiateté. C'est du grind. Oui. Alors certes, tu vas me dire, il y a des RPG. Mais aujourd'hui, les RPG de plus de 100 heures, il n'y en a pas tant que ça.
1: Non. Même de plus de 60 heures. Encore une chance.
0: Il y a certains jeux type Zelda, Breath of the Wild, etc. Mais souvent, ça va être des jeux qu'on va consommer très très vite. Et alors, c'est intéressant parce que dans la plupart des jeux, ça c'est un peu l'autre volet de l'attente dont je voulais parler, ça va être pas l'attente du personnage principal, mais l'attente finalement de la cible. Exemple type, celle des personnages à sauver. Peach, mmh, ouais. dans Mario, c'est le personnage qui attend.
1: Mmh, ouais,
0: elle, pas mal, ça. elle attend que Mario vienne, le sauver, vienne la sauver. Pareil pour Zelda, Zelda dans Zelda, et eh bien elle attend que Link vienne la sauver. Donc il y a toujours un personnage finalement, souvent dans les scénarios, qui attend.
1: Après, alors déjà tu viens de dire scénario, c'est chaud, et ensuite... Euh, ensuite, euh, c'est vrai que ce modèle un peu du personnage qu'attend, notamment la princesse en Détresse, euh, coup de bol, il, est, il, a, il, a, il, comment dit, il a tendance à disparaître un petit peu ce modèle-là, parce que c'était un petit peu, voilà, le, à la naissance du jeu vidéo, la, voilà, la, la femme objet, la femme récompense, euh, complètement euh, passive et c'est vrai que bon, ça, a à, ça a tendance à bouger. Après, pour ce qui est de Zelda et Mario, c'est vrai que ça reste un petit peu... C'est le... la trame sur laquelle euh, le jeu fonctionne depuis des années, donc ils ont tendance à la garder, même s'ils innovent, un... innovent un petit peu. Et je crois qu'il y, y avait un projet où il y a un mode qui est sorti, où des mecs ils bossaient là-dessus pour rendre Zelda jouable dans le dernier euh, Zelda. Je crois que j'ai vu passer un truc comme ça. Pour et... qu'elle soit autant
0: cheatée que dans Super Smash euh, Bros
1: par exemple. Mais surtout, voilà, pour qu'elle soit... Euh, bah voilà, pour qu'un petit peu la, le personnage féminin reprenne un petit peu le, le contrôle. Quoi. Je, trouve ça, je trouve ça intéressant. Enfin bref. Mais Mais tu on s'éloigne, si... excuse-moi.
0: Même, si s... voilà, même si, à la limite, c'est un modèle qui se retrouve un peu moins, tu as toujours l'attente finalement de quelque chose qui est extérieur au personnage. Un autre exemple, dans les JRPG, ou même dans les RPG au sens large, souvent, c'est avec la société civile ou le régime politique qui attend quelque chose. Que ce soit un héros qui apparaisse... Que ce soit... Oui, d'accord.
1: En fait, on est toujours providentiel en, ah, ben, en tant que joueur ou joueuse, tu veux dire. Voilà, et... C'est relié au providentiel. Oui, oui bon, on arrive toujours pour débloquer la situation, sinon, oui, en même temps, il n'y aurait, de... aurait... aurait pas de jeu, quoi. Tout mais... à fait. Ouais, je vois ce que tu veux mais c'est les autres
0: qui attendent. C'est très rarement, alors tu auras peut-être des exemples à me donner, mais le joueur qui va attendre, dans la boucle de gameplay, ou dans le scénario, quelque
1: chose. Bah, ce thème-là, moi, il m'a suggéré, au niveau de l'attente, euh, deux euh, types d'attente. En fait, dans le jeu, tu as l'attente que... que je considère comme subie, par la joueuse ou le joueur, ouais. ou l'attente euh, qui est choisie donc, euh, par, le, par le joueur ou par la joueuse, qui fait partie, un, qui fait partie intégrante du gameplay. Et euh, dans l'attente euh, jouée, l'attente qui est choisie ou l'attente qui est vraiment jouée, qui est performée, disons, par le joueur ou la joueuse, c'est, euh, un exemple en particulier, c'est notamment euh, dans PUBG, ça peut te sembler étrange que je dise ça, mais euh, étant vu que c'est un jeu de survie, c'est un battle royale etc., c'est le dernier qui survit, il y a plusieurs écoles pour s'en sortir, et t'as notamment l'école de, ben, t'atterris sur l'île, tu prends trois armes n'importe où, tu te planques dans un cabanon, et t'attends. T'attends que les mecs s'entretuent, et puis, comme ça, tu fais as ta top 10. T'arrives rarement premier, mais.
0: L'école du campeur.
1: Voilà, exactement, l'école du campeur. Mais là, pour le coup, c'était quelque chose qui était vraiment, euh, comment dire, dénigré à l'époque de Counter-Strike. Je me souviens quand je jouais, quand j'étais ado. Euh, voilà, tu, tu te faisais traiter de campeur, c'était le, le pire truc qu'on pouvait te dire. Alors que là, ça fait partie intégrante d'une stratégie, quoi. Et je pensais aussi, dans cette attente de jouer, c'est tous les jeux où il y a de, notamment de l'infiltration, des choses comme ça, donc là, je pense, je sais pas, les Splinter Cell, les Dishonored, ou des trucs comme Assassin's Creed, aussi. Où là, euh, souvent, quand tu as des passages d'infiltration, il faut que tu t'élimines discrètement tes ennemis, quand tu infiltres, j'en sais rien, un bâtiment, par exemple. Et là, <coughs> souvent, ces ennemis vont avoir des patterns, des, 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 des rondes qui vont, qui vont pratiquer, et... Généralement, enfin en tout cas personnellement, quand moi je joue à ces jeux, il y a toujours une période d'attente. C'est-à-dire je vais me poster à un endroit où je vais voir ce que fait le, ce que fait cet ennemi, le trajet qu'il effectue en boucle, et après je vais décider d'un moment propice pour lui sauter dessus. Et euh, je considère que, voilà c'est un petit moment d'attente que qui... qui est laissé à... à ma discrétion en fait. C'est moi qui, qui choisis d'attendre, plutôt que de foncer dans le, Alors, foncer dans le tas à ce moment-là.
0: Ouais, je comprends très bien. Moi j'aurais plus parlé ditman à la limite.
1: Oui, Whitman. Après, Hitman je ne les ai pas faits. donc Parce ça, que que je peux pas de en parler. Plus mais en plus,
0: dans les jeux d'infiltration, ça devient un gimmick, malgré tout. Et oui. souvent, on a de mmh. moins en moins besoin d'attendre. Souvent, il vaut mieux y aller franco. Et des fois, ça se passe beaucoup mieux que si tu réfléchis trop. Mmh. C'est oui. terrible. Je fais notamment ouais. dans les Metal Gear. Dans les derniers Metal Gear, dans le 5. Souvent, il ne faut pas forcément beaucoup réfléchir. Voilà. Euh, mais ça dépend des jeux. Mais c'est vrai que l'attente, je n'avais pas forcément pensé à ça. Tu vois, Je m'attendais vraiment à l'idée d'un personnage principal par exemple, dans les RPG, qui attend le cycle jour nuit mais étant ouais. donné que maintenant, ouais. tu peux faire avancer le cycle.
1: Oui, généralement, ouais
0: Finalement, voilà. Ou alors, dans Zelda Breath of the Wild, si tu ne pouvais pas, alors c'est peut-être possible dans le mode art, je ne sais pas, mais si tu ne pouvais pas euh, passer par les tours, et donc euh, tout ce qui est euh, point de téléportation, dans ce cas-là, tu as vraiment l'attente de parcourir les grandes plaines, etc. Un peu comme dans Shadow of the Colossus, finalement. Mm -hmm. Shadow, of, Shadow of the Colossus, alors... C'est pas forcément l'attente, on va pas non plus... Euh... Pour l'avoir fait
1: récemment, c'est que j'ai pas eu l'impression vraiment d'attendre à chaque fois. Mais... Non,
0: non, pas du tout. Tu peux le jouer en attendant, justement, en observant, mais c'est pas un, vraiment un jeu de l'attente. Il y en a pas beaucoup des jeux de l'attente. Là, je vais reparler, par exemple, voilà, rapidement, Dark Souls, comme la dernière fois. Ah putain, ça y est, -y. Mais dans Dark Souls, <rire> c'est vraiment le jeu où le feu attend d'être avivé. Voilà, on attend... Que le feu se ravive et c'est toujours un éternel recommencement.
1: On va un jour on va faire un épisode sur la science-fiction et je pense que tu vas quand même me parler de Dark Souls. Mais euh, C'est génial, c'est génial. C'est un défi de, de chaque instant. continue.
0: Mais voilà, si tu veux, c'est aujourd'hui je trouve que bien souvent les joueurs et pas que les joueurs, des personnes de l'industrie mettent côte à côte attente et ennui.
1: Oui, c'est vrai. Ce n'est pas forcément pertinent en plus, mais, vois, ouais, mais alors assez, que ouais, ouais.
0: l'attente c'est plutôt le contraire justement, c'est le contraire de l'immédiateté, etc. Et par exemple, tu vois, moi, ce qui ce que je trouverais génial, ça serait un Last of Us sans ennemis, où finalement tu te balades et c'est l'attente un petit peu de voir comment le monde évolue. Tu vois, de changer un petit peu les boucles de gameplay assez classiques pour privilégier l'attente. Mais c'est vrai qu'il y a une époque, euh, l'époque du grind, euh, l'époque des gachas, euh, mmh. l'époque des freemiums, etc. T Toute cette époque là. On met ça un petit peu de côté. Et ben bah,
1: justement, c'est marrant, c'est bien que tu évoques le, le freemium parce que dans l'autre catégorie de l'attente, du coup pas l'attente mm -hmm. choisie mais l'attente subie, là, il y a plein de choses qui me sont venues à l'esprit et les freemiums font partie. Notamment, euh, alors il y a plein de modèles de, de freemium, hein, mais il y en a certains qui sont des... J'ai même trouvé ce terme en faisant quelques recherches, des pay to accelerate, mm -hmm. des payés pour aller plus vite. Et ça j'ai trouvé ça assez pertinent de coller cette étiquette à des jeux comme euh, Clash Royale ou Clash of Clans ou même euh, Shopify Rose qui sont alors, souvent des jeux, c'est ce genre de jeu c'est souvent des jeux mobiles hein, mais pas toujours et dans ce genre de jeu en fait le, le temps d'attente fait alors, faire certes partie du gameplay mais surtout fait surtout partie du modèle économique puisque euh, alors, notamment c'est dans Clash Royale où pour ouvrir des coffres pour avoir plus de stuff ou plus de cartes il y a un temps d'attente avant que ces coffres s'ouvrent. Euh, je crois qu'on doit attendre aussi assez longtemps la construction des bâtiments dans Clash Royale, etc. Pareil dans Shopee Rose auquel j'avais joué un petit peu, mais ça m'a gonflé très 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 vite. Euh, il faut attendre longtemps avant de pouvoir créer une potion, ou euh, il faut attendre que les héros qu'on envoie dans les donjons reviennent, etc. Et en fait, ils jouent sur ce genre de jeu, euh, les mécaniques de ce genre de jeu euh, jouent sur la frustration, ils créent de la frustration chez les joueurs. Avec du coup des temps d'attente parfois qui peuvent aller jusqu'à plusieurs heures pour ouvrir un simple coffre ou des trucs comme ça. Et du coup, ça peut pousser les joueurs éventuellement à acheter de la monnaie virtuelle avec de l'argent réel pour débloquer, enfin pour euh, zapper ce temps d'attente en fait. Et c'est Et... terrible
0: parce que finalement, ce que tu dis, c'est que cette attente, c'est une fausse attente. D'une part, parce que les gens vont peut-être pas forcément attendre. Alors pour certains jeux, si, ils vont attendre parce qu'ils vont jouer en mode casu, etc. Mmh. Mais surtout, ça donne une image de l'attente qui est là encore, tu vois, négative. Mmh, exactement. Ça va ouais. pas être de l'attente positive, on va un petit peu profiter, profiter mmh. du moment, attendre, euh, ce genre de choses. Tu vois, quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre, terre, je pensais euh, au jeu ou au mode, surtout dans les jeux de pêche. Tu vois, dans la F15, tu un mode pêche. Oui, tu as oui, oui, dérivé oui. un jeu de pêche, finalement, le jeu de pêche, c'est le moment où tu vas attendre. Ah. Genre, tu as
1: fait des phishing simulators, etc. <rire> <rire>
0: Alors, les phishing simulators, tu sais qu'au Japon, euh, moi, les premières fois que j'y suis allé, ce qui m'a vraiment, euh, vraiment marqué, c'est les gens qui jouent au jeu de train, là ils sont passionnés de train. Ah oui, Et vrai, donc c'est pareil, ils ouais, attendent que le train démarre, etc. Ah, Et son train. Quel enfer. Voilà. Tout ce qui est émulateur, euh, etc. Mais l'attente, je trouve que c'est euh, une thématique où le jeu vidéo pourrait faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus par rapport à ce qu'il fait.
1: D'accord. Bah je sais pas, moi c'est...
0: En termes d'attente positive. Oui, oui,
1: je vois ce que tu dis, mais en même temps c'est vrai que je trouve ça... Je je trouve ça compliqué. Je me dis que, j'attends voir, enfin, je, 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 je demande qu'à voir, mais c'est vrai que je me dis que, comment dire, c'est vrai qu'en même temps, le, le discours autour du, du jeu, c'est voilà, c est, c est, on met en avant l'interaction, l'activité, etc. Et c'est vrai que du coup, ça va un petit peu à l'encontre de la définition qu'on a tendance à en donner. Hein. Jeu, je, te, je te dis pas mon avis, c'est vraiment mon avis, je pense, général, global du coup ça irait un petit peu à l'encontre de, euh, de cette philosophie et résultat euh, ça, je pense que les joueurs seraient pas forcément, euh, enfin les joueurs ne seraient pas forcément euh, partant euh, comme ça euh, de but en blanc pour jouer à un jeu où l'attente serait vraiment au, au cœur du gameplay positif ou pas quoi.
0: alors ça pourrait ça être... casser
1: un peu les codes avant, avant, de, avant de pouvoir sortir un, un peu jeu les comme les ça codes,
0: je mais ça pourrait passer par l'écriture tu vois par exemple euh, mmh. les dialogues si tu penses à l'attente en littérature Souvent, l'attente peut être liée à l'absurde. Par, mmh. par exemple, en attendant Godot. Oui, oui bah je, oh, je pensais à ça. Oui, à en fait. attendant Godot, c'est quand même extrêmement drôle parce que l'attente provoque des dialogues de plus en plus euh, absurdes, etc. Et dans le jeu vidéo, miser sur des dialogues, miser sur la vie, etc. Autour, finalement, la narration environnementale, ce qu'on appelle, mmh. ça pourrait pousser le joueur à la découverte, à l'attente, à profiter du paysage, à profiter des, des levées, des couchers de soleil, etc. dans les jeux ce qu'on fait peut-être pas assez. Peut-être qu'on a tendance à, à trop vouloir envoyer le joueur d'un point A à un point B, ou alors, euh, dans un open world, à ne pas récompenser cette attente. Finalement, à ce qu'il n'y a, qu a pas un événement qui va se passer quand on attend un endroit Évidemment, il y a des cas secondaires, il y a ce genre de choses, mais je pense qu'on pourrait, euh, pourrait amener le joueur à prendre peut-être un petit peu plus son temps
1: mmh. dans le jeu. Euh, après, je pourrais juste rajouter un truc sur, euh, alors là, pour le coup, sur une attente pas du tout positive, hein, sur quelque chose de négatif, dans l'attente, euh, dans l'attente subie, euh, au-delà des freemiums, du coup, alors, si, il y en a une qui est constructive d'un point de vue du gameplay, c'est tout ce qui est rechargement de capacité, cooldown, etc. C'est un truc qui m'est venu très vite. N'importe quel jeu, t'as une capacité de double saut, euh, de dash ou n'importe quoi, t'as toujours un temps de rechargement en fait. T'as toujours quelques secondes qui te privent de cette capacité. Tout ça pour, euh, pour l'équilibre du gameplay en fait, tout simplement. Et là je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est souvent très bien calculé pour, euh, bah pour que le jeu garde, conserve son intérêt, d'un point de vue du, purement du gameplay là pour le coup. Là on n'est pas du tout dans l'écriture ni dans la dans des considérations un peu plus élevées comme tu pouvais évoquer euh, non, juste avant sûr. mais euh, je trouve que ça je trouvais ça important de, de ce point de vue là aussi. Ouais. après ton ah, exemple ah, des...
0: du cooldown par exemple dans les jeux il est aussi des fois relativisé par rapport au, au modèle économique de certains des jeux parce que les cooldowns souvent ça va être des cartes comme dans Battlefront, ce genre de choses et il y a tellement un système comme tu dis de pay to win, achat intégré euh, qui a fait scandale pour le 2
1: oui, que finalement
0: l'impact du cooldown dans le gameplay des fois peut être à relativiser parce que tout dépend l'item que tu attends.
1: Et sinon, autre chose aussi, c'est les. Un des trucs qui m'est venu tout de suite, c'est les temps de chargement. Ouais. Ça, pour moi, c'était le. C'est le truc gonflant, quoi. Et tout le monde se bat encore contre... contre ça. Enfin, au niveau des. Chez les développeurs et les éditeurs, ils réfléchissent à comment. Alors, les raccourcir souvent, bien sûr. Et surtout, comment maintenir, mine de rien, l'attention du joueur, ou en tout cas. Lui faire passer la pilule un peu plus facilement. Quoi. Donc, oui, il va rendre euh, interactif, voilà, on a eu Voilà, un donc t'as voilà, plein de trucs interactifs, t'as aussi, alors, la classique, euh, les astuces. Euh, pendant le temps de chargement, t'as as une astuce pour le gameplay, ouais. as, on te donne un petit, un petit bout de scénario, euh, on te met une icône euh, qui tourbillonne. Euh, et c'est vrai que, avec l'arrivée du, du, du CD-ROM et la génération de. La PlayStation, c'est vrai que c'est là où ça a commencé à poser, euh, ouais. à poser, à poser mais problème. Et même, on
0: peut en reprendre à l'origine, même quand tu installes le jeu. Alors, ah, je ouais, c'est intéressant. Tu n'es pas forcément euh, très console, mais par exemple, euh, sur la PS4, il y a des jeux. Là, je, je, je voulais tester, il était avec le PlayStation Plus. Ce n'est pas du tout euh, mon type de jeu. Enfin, en tout cas, euh, cette, euh, ce jeu-là précisément, c'est Destiny 2,
1: ah oui, oui, qui était, euh, qui était mmh. offert.
0: Et euh, je me suis dit, je vais l'installer. Alors, c'est une bête qui doit faire 60 gigas, enfin, quelque chose de colossal, mmh. qui te demande un temps d'installation. Alors, tu sais, tu as toujours le petit déclencheur, le petit launcher ouais. qui se euh, télécharge assez vite. Mais finalement, après, tu es obligé d'attendre trois plombes pour pouvoir lancer le jeu. Et là, c'est quelque chose qui devient de plus en plus horrible. Et ce temps d'attente, bah, finalement, il impacte un petit peu la manière déjà dont tu vas ressentir le jeu. Parce que quand tu te connectes ensuite à Destiny 2, t'attends vraiment quelque chose. Et oui, d'accord, t'as des graphismes superbes, mais au final, tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. Bref, on va pas, <rire> on va pas faire du Destiny. Est-ce que t'as une autre idée ou pas bah, Je voulais juste avoir un bien.
1: dernier truc. Quand j'ai réfléchi en dehors du jeu vidéo à la question de l'attente, alors du coup, t'as évoqué en littérature, la littérature de l'attente, etc., ou t'as évoqué en attendant Godot, et avec le cinéma, je me suis dit quand le... le premier truc que je relis à la notion d'attente dans le cinéma, c'est la notion de suspense. Je me suis posé la question, est-ce que les, les jeux à suspense euh, existent, en fait? Et, selon moi, non. C'est pour ça que je te pose, je, je, vais, je vais te présenter vite fait ce que, rapidement, ce que, ce que j'en pense pour que tu me dises si je m'étais d'accord ou pas. Mais, généralement, le suspense au cinéma, il est créé parce que, en tant que spectateur ou spectatrice, on a connaissance d'un élément, d'un événement, enfin, de, de quelque chose d'important dans le scénario. Euh, on a connaissance d'un élément que les protagonistes ne connaissent pas. Euh, chez Hitchcock c'est super fréquent et c'est comme ça que se crée le, le suspense, c'est-à-dire est, c'est la, la distance qu'il y a entre nous et les personnages qui crée le suspense. on a une information, on aimerait leur dire attention, je sais pas, euh, l'assassin est dans le placard ou il euh, y a une bombe sous la table ou un truc comme ça. Euh, eux ils en ont pas conscience, nous aussi et du coup on appréhende la suite des événements. En fait on, a, on se dit merde comment ça va se passer, on essaie d'anticiper quoi. C'est le, le principe du suspense et euh, en fait dans le jeu vidéo, je j'ai jamais ressenti ça. Parce que, selon moi, la, la raison, ça viendrait de là, c'est que, le, on a cette distance qu'il y a entre les personnages et nous au cinéma, elle n'existe pas dans le jeu vidéo, puisque généralement on incarne le, le personnage, le, 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 le héros ou l'héroïne, et résultat, on, a, on est censé avoir les mêmes informations euh, que eux, en fait. Quand on apprend quelque chose, nos personnages l'apprennent aussi. Du coup, on n'a plus cette distance et on ne peut pas avoir euh, d'effet de suspense, en tout cas, cas d'après moi. Et quand il y a des choses, qu'on apprend mais que nos personnages n'apprennent pas. Ça m'a fait ça notamment dans un jeu qui était pas top, qui s'appelle Quantum Break, qui est sorti il y a quelques années. C'était euh, c'est Remedy qui a fait euh, qui a fait ce jeu, ce qu'avait fait Max Payne et, euh, etc. Et euh, non pas sensationnel, ils ont essayé de jouer sur une, un système de série, Il y avait des, des passages euh, filmés. Enfin, c'était un peu chelou. Et du coup, il y avait plein de cinématiques où on voyait notamment l'antagoniste principal en train de voilà de créer son plan pour euh, pour euh, maîtriser le monde etc. Et euh, du coup, on avait plein de ficelles à ce moment-là, on avait plein de connaissances lors de ces cinématiques, mais des cinématiques dans lesquelles notre personnage à nous n'était pas présent. Et résultat, on, on avait connaissance de choses que lui ne savait pas lorsqu'on jouait. Donc, c'était un petit peu... Ça donnait des situations un petit peu étranges. En tout cas, pour moi, il y avait une sorte de, de dissonance par rapport par rapport à ça. Mais voilà. Et en tout cas, est-ce que est que de ton côté, tu as, euh, ben as, écoute, des, je... as des jeux qui qu ont créé ce personnage <rire> chez toi ou pas
0: <rire> Comme ça, des buts en blanc. Oui, c'est vrai je, que c'est peut-être te... un peu chaud, mais... <rire> je te dirais que le suspense... Souvent, ça va être du suspense bref, c'est-à-dire via les QTE. Voilà, des QTE ah ouais. Mmh. Où ouais, là, vraiment, il va y avoir un suspense où il va falloir appuyer sur une touche. On attend l'attente de la touche à appuyer, justement. Il y a une mal. phase de l'attente, même si c'est une attente qui n'est pas vraiment une attente. C'est une attente tellement brève. Et puis, comme tu l'as dit, des cinématiques. C'est vrai que les jeux à cinématiques, comme les RPG, les JRPG, souvent, et plus on a de cinématiques, on va instaurer un suspense, etc. Après, c'est vrai qu'avec les jeux à arborescence, les choix et tout, c'est peut-être... On peut avoir des suspense à la du suspense à la limite euh, dans des jeux, à mon avis, comme dans The Witcher 3, mm -hmm. notamment. Tu penses à quoi bah, quand Tu as, tu sais qu'en général, tes choix vont peut-être provoquer quelque chose. D'accord. Que tu ouais, tu vas attendre ouais,
1: du résultat, ouais. de, la, de la conséquence. Mmh, S'il
0: y a quelque chose qui se passe ou pas. Mais okay. Moi, c'est vrai,
1: c'est pas faux. Oui, tout à fait. fait. C'est vrai qu'à part ça, pensé.
0: il faudrait, euh, faudrait qu'on revienne un petit peu sur ça. Mmh. Alors, je vais quand même conclure sur l'attente. Ouais, Moi, la dernière chose de l'attente finalement à laquelle j'ai pensé quasiment d'emblée, c'est quand tu as fini un jeu, c'est que ces putains de crédits passent. De plus en plus de jeux t'empêchent de passer les crédits de fin. Alors des fois, tu as la petite scène à la Marvel, après les crédits de fin, etc. Je mmh. pense notamment à Zelda, Breath of the Wild, quand tu as fait les quêtes secondaires adéquates, etc. Mais alors le nombre de jeux où tu dois attendre la fin des crédits, pour ensuite voir un petit peu ce que tu réserves New Game Plus, etc. Mm -hmm. Donc tu vois, la tente, elle est... quand on installe le mm -hmm. jeu, allez. pendant oh, les temps oh, de chargement, oh. elle est un peu partout, et quand, même quand on finit mm -hmm. le jeu. Mais voilà. ça,
1: mais je, je, je crois que tu voulais d'ailleurs qu'on aborde éventuellement un jour ce thème, euh, ce thème des crédits de fin. Donc, et je euh, pense qu'on va... Ça
0: peut être intéressant. Ça va être un, ça peut être ça va être être un thème très très intéressant. Mm -hmm. Mais pour l'heure, je te propose de passer à nos recommandations. Ouais. Alors je te propose de passer à nos recommandations. Donc est-ce que tu aurais une idée ou deux Où est-ce que tu veux que je commence
1: euh, Démarre, démarre plutôt, vas-y.
0: Alors, j'ai deux choses. L'une vraiment directe et l'autre un petit peu plus indirecte. L'attente, moi ça me fait penser à une chose que sont les romans de l'attente. Mm -hmm. C'est quelque chose que j'adore, souvent imprégné de fantastique. Et notamment le fameux triptyque sur les falaises de marbre d'Ernst Jünger. Oh. Le désert des Tartares de Boutsati ouais. et le rivage des Sirtes de mmh. Julien Grac. Toujours des univers imaginaires et toujours l'attente de l'autre, donc du barbare souvent, etc. Et ça, c'est des romans que je trouve fantastiques. S'il y en avait un sur les trois, je conseillerais. Ça serait Le désert des Tartares de Boutsati, qui, à mon avis, celui qui est presque le plus épuré, qui évoque les grandes thématiques de Boutsati, journaliste italien emblématique du Corriere della Sera, qui a écrit aussi, enfin retrouver ces articles dans les chroniques terrestres etc. Et le désert des tartares, c'est vraiment un ouvrage fantastique sur la tente. à la limite, si vous aimez la SF, si vous aimez, si vous aimez les jeux vidéo, si vous êtes très très déçu de ne pas voir de jeux vidéo de la tente en tant que tel, eh bien, allez lire ça, c'est incroyable.
1: Ok, bah écoute, j'essaierai peut-être parce que moi j'avais essayé les falaises de marbre il y après, il y a longtemps, j'étais plus jeune mais et je n'étais pas allé au bout quoi ça m'avait euh... bah peut-être peut parce que du coup il y avait trop d'attente mais ça m'avait euh, gonflé 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 vraiment beaucoup alors je sais que c'est un c'est un grand bouquin mais j'avais pas pu donc voilà suite à tes recommandations et euh... tu vires le désert des tartars voilà, et tu verras voilà. que okay. tu, en, tu en parleras euh, okay, dans bah, du prochain podcast ça marche 30 je, 30 je, je vais me mettre sur ma to do list ça roule et
0: euh, la deuxième reco alors c'est une reco je pense à l'attente parce qu'il vous faudra beaucoup de temps c'est un podcast que je trouve absolument génial le, post le podcast Capture Mag donc sur le cinéma fait par des anciens de Mad Movies et notamment leur dernier, alors c'est toi l'historien de l'art,
1: quadriptyque on dit bien comme ça oh, Ouais, ouais polyptyque, dès qu'il qu y en a, qu a plus de trois on dit poly, c'est plus rapide
0: donc politique sur Steven Spielberg et finalement tout tout ce qui a trait à l'oeuvre de Steven Spielberg mais aussi à sa vie, tout ce qui est autour les liens etc... Et ils ont fait une série de 4 podcasts, je ne dis pas de bêtises, qui doit faire 12 ou 13 heures. Donc il va falloir du temps, là c'est vraiment de l'attente, mais c'est extraordinaire, c'est une vraie analyse de la pop culture, avec du contenu, avec des anecdotes, et puis finalement avec les influences qu'a connues Spielberg, et aussi lui-même les influences qu'il a provoquées. Voilà pour mes recommandations. Tiré, alors
1: Alors les miennes, bon du coup ça va être... Euh, bah, je vais recommander déjà, j'ai ouvert, ouvert avec ça, je vais finir avec ça. Euh, je recommande vraiment le bouquin de, de Stevenson, voilà, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, parce qu'il est, il est super court, il est vraiment, vraiment top. Euh, voilà Il fait partie un petit peu des, des classiques du romantisme, romantisme noir, fantastique. Euh, donc euh, voilà, vraiment, euh, allez-y si vous aimez le, le fantastique. Et après, pour ce qui est du... Au niveau du jeu quand même, je recommanderais... Alors, dans les... Dans leurs euh, caractéristiques au début ces jeux distillent de l'attente, mais maintenant au moins, je vais m'expliquer. Je pense aux jeux Telltale ou à Life is Strange, par exemple, qui sont des jeux épisodiques, et qui en fait, en adoptant le format de la série, du coup, à chaque fin d'épisode, créent euh, bah, généralement un cliffhanger, pour du coup, euh, donner l'envie de savoir euh, ce qui va se passer euh, à l'épisode suivant. Bon, le problème étant que maintenant, forcément, bah, ces jeux, quand on les achète, on achète tous les épisodes d'un coup, donc euh, les cliffhangers n'ont plus vraiment vraiment de raison d'être. Mais voilà, ça me permet de les placer là parce que c'est vraiment des jeux chouettes. Préfère chez Telltale de Walking Dead. Alors j'ai fait que la première saison, mais elle est vraiment, vraiment top. Et euh, Life is Strange, pour moi, c'est un, un chef-d'œuvre. Je pense que je, je serai amené à en reparler euh, dans les prochains podcasts. Euh, voilà.
0: Ça marche. Eh bien écoute, si on m'avait dit qu'un euh, jour, euh, mon acolyte recommanderait Telltale.
1: Ah ouais ah, parce que là, t'es de l'école qui Telltale Moi, j'aime bien. J'aime bien la DA en plus. Donc, euh... Non, c'est vrai voilà. que
0: la première saison de, de Walking Dead était, était vraiment très bien. Je trouve que ça s'essouffle un petit peu par la suite. Et puis, je t'avoue que le concept de jeu épisodique, c'est souvent lié à un business model que je trouve un petit peu moyen. Aussi,
1: il joue là-dessus, clairement, bien sûr.
0: Et Sauf dans un cas, qui était le cas de justement de Hitman, le dernier, où finalement, chaque épisode était un bac à sable, où tu pouvais vraiment profiter, vraiment faire le niveau de fond en comble. Et là, je trouvais que l'épisodique avait vraiment sa raison d'être, plus dans le bac à sable, que dans le narratif tu vois d'accord ça permet vraiment de profiter de tout un niveau qu'on a fait et pas seulement de passer au suivant d'accord voilà mais écoute euh, je pense qu'on est arrivé au bout de ce podcast on vous remercie déjà de nous avoir écouté on vous rappelle que vous pouvez nous envoyer des propositions de thématiques pour le quatrième épisode mmh. alors on fera un, un petit un petit statut twitter facebook mmh. etc pour vous rappelez tout ça.
1: Envoyez des trucs bien vénères, parce que vu que c'est euh, Pierre-William qui s'y colle la prochaine fois en mode euh, à l'aveugle, du coup, voilà, n'hésitez pas à envoyer euh, voilà, tous vos délires les plus euh, abarcadabrantesques, n'hésitez pas, allez-y.
0: Exactement. La couleur rouge elle attend. vous pouvez tout envoyer. Alors, on vous rappelle qu'on a un Facebook, on a un Twitter, on est sur SoundCloud, on sera bientôt sur iTunes, mais on vous tiendra informé. Voilà, donc je pense que vous avez euh, tous les éléments en main pour... Euh, pour nous aider aussi à développer ce podcast, n'hésitez pas à, voilà, à parler de nous autour de vous, à liker, à retweeter, à follower. Bref, tout est très utile. Un dernier mot, Jean,
1: pour la route euh, Non, j'allais dire salut. Voilà, ah ouais. et eh bien écoutez, salut à tous. Ciao.